0: Plume, Alex Kirek.
1: Ce que j'aime dans l'écriture, c'est avant tout le sentiment de liberté qu'elle procure dans un geste quasi quotidien. Quelque chose qui devient un peu un rituel nécessaire à mon bien-être, on va dire. Dans le cas d'un roman, elle agit comme une thérapie solitaire et intime à travers laquelle euh, on dévoile euh, des émotions, on déroule même une cascade d'affects. C'est un exutoire qui demande euh, à être organisé, en quelque sorte. Et c'est justement ça qui me plaît dans l'écriture, c'est qu'elle relève du bordel organisé. Céline disait qu'écrire euh, revenait à mettre la peau sur la table, tel un écorché vif. Ben, moi, je pense qu'il faut y ajouter
0: ses tripes. Bienvenue sur La Voix de la Plume, le podcast qui donne de la voix aux plumes des petites maisons d'édition.
1: Je m'appelle Marc Rosaleni et j'ai écrit un premier roman qui s'intitule « Tuez comme il vous plaira », un thriller historique publié aux éditions Estelas en décembre 2020.
0: Je suis Alex Guirec, je suis auteur de plusieurs nouvelles et d'un roman, et je vous accueille sur ce podcast. Marc Rosalini, ce roman, c'est votre premier ouvrage. Pouvez-vous nous le présenter
1: Alors, le roman, comme je vous l'ai dit, est un thriller historique au sens strict du terme. Il parle en toile de fond des années de plomb, ayant immédiatement succédé à la mort du dictateur franco en Espagne et que l'on appelle communément la transition démocratique espagnole, que je fais commencer dans le roman en 1977, et qui se termine en 1982 avec la victoire du, du Parti socialiste ouvrier espagnol de Felipe González. Et tout ceci à travers le parcours criminel des nostalgiques du franquisme, dans un pays jalonné d'actes terroristes et de crimes en tout genre. Alors c'est également un roman à thèse, puisqu'il défend une idée ou illustre un parti pris, à savoir que la transition n'a pas été pacifique, contrairement à l'idée qui a souvent prévalu. Au contraire, le roman démontre sans difficulté qu'elle a été d'une violence inouïe qui dépasse souvent l'entendement, mais aussi que les véritables héros de cette histoire ne sont jamais des personnages illustres, comme on a souvent tendance à nous le présenter, on pourrait citer par exemple le roi d'Espagne, Juan Carlos, ou le président du gouvernement de l'époque, Suarez Mais les, euh, les vrais héros sont les gens ordinaires, anonymes, qui ont vécu l'histoire autant qu'ils l'ont subi. D'où l'intérêt d'une chronique familiale qui vient se greffer au récit et s'entrelacer avec les enjeux criminels qui traversent le roman entre deux villes, Valence et Madrid, qui se complètent et se répondent au fil des pages.
0: Cette histoire entre entre des familles euh, sur sur Madrid, donc la capitale espagnole, euh, la capitale politique aussi, et, euh, et Valence, une des grandes villes d'Espagne, euh, ces, ces familles, est-ce que vous pouvez nous les présenter
1: C'est surtout une famille hein, qu'il qu faut présenter, mais pour que le lecteur qui n'a pas encore lu le roman comprenne bien ce dont il s'agit, il faut dire qu'on y trouve des personnages ayant réellement existé, d'autres issus de mon imagination, mais tous protagonistes macabres d'assassinats politiques ou de coups tordus. Alors, en premier lieu, on trouve l'énigmatique LGC, acronyme de « le grand chef », qui est un peu l'argentier de groupes terroristes d'extrême droite, tels que le bataillon basque espagnol, L'Ordine Novo, qui est un groupe fasciste italien très actif en Espagne durant ces années-là, ou encore l'OAS, des anciens de l'Algérie, qui sont, eux, très présents dans la région valencienne, par exemple. Alors, ces personnages euh, évoluent surtout euh, à Madrid, et là, on y trouve euh, un mercenaire italien euh, qui s'appelle Luigi, qui est à la solde de LGC, une tueuse à gages qui se fait appeler Samba, un policier torsionnaire et corrompu que l'on surnomme le bébé et qui est inspiré du commissaire de police en charge de la brigade antiterroriste dans les années 70-80 et que l'on surnommait d'ailleurs Billy El Niño en Espagne et qui est décédé du Covid l'année dernière sans jamais avoir été poursuivi ou même inquiété par la justice. En face, outre le groupe séparatiste bien connu l'ETA, j'ai mis la focale sur le grappeau, qui signifie « groupe de résistance du 1er octobre », d'extrême-gauche, qu'on a un peu oublié et qui a été à l'origine de nombreux assassinats et dont on ignore encore aujourd'hui les objectifs réels de sa lutte armée. Ses membres étaient sans doute, on le pense, manipulés et très probablement infiltrés par les services de renseignement. Donc ici, la topographie criminelle rayonne autour de la capitale, Madrid. En parallèle, comme je vous l'ai dit, il y a la chronique d'une famille populaire qui évolue dans une banlieue de Valence, qui est confrontée au sujet tabou de la guerre civile et qui est en fait le, le témoin éclairé de ces années de plomb. Ici, le récit s'écrit au passé, là où le magistère criminel des personnages que je viens de citer adopte lui un présent historique que j'ai voulu plus rythmé, plus proche du style journalistique, comme s'il s'agissait de raconter un fait divers, car la transition ou ces années de plomb en Espagne euh, restent avant tout une succession de faits divers plus sanglants les uns que les autres.
0: Pourquoi cette période Est-ce que c'est euh, est une période qui vous touche particulièrement, personnellement peut-être, ou est-ce que c'est euh, est un intérêt historique euh, tout particulier
1: alors, c'est d'abord une période qui m'intéresse parce que je l'ai vécue étant enfant, puisque je quitte l'Espagne à l'âge de mes 12 ans, en 1983, date à laquelle mes parents ont décidé de venir s'installer en France. J'arrive sans d'ailleurs connaître un seul mot de français, je vous laisse imaginer ma souffrance. Il se trouve que j'ai fait des études en littérature histoire hispanique, ce qui m'a permis d'approfondir ce sujet parmi tant d'autres et en même temps de prendre une certaine distance, un recul qui souvent a tendance à se transformer dans ces cas-là en esprit critique. Ensuite, cette histoire euh, présente un intérêt, en tout cas cette période-là, parce qu'elle a été euh, finalement peu abordée à travers les romans, même à travers des essais historiques, et elle oblige aussi à raconter des événements en mettant en balance euh, la fiction, et la réalité dans un souci euh, d'équilibre, c'est-à-dire ne pas hésiter à sacrifier des aspects biographiques qui n'intéressent personne afin de privilégier un récit un peu plus réaliste susceptible
0: d'intéresser le lecteur. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est euh, c'est une période qui est euh, qui est finalement euh... Euh, je dirais pas peu connu, mais euh, cette période-là est connue complètement d'une autre façon. Euh, les, les médias nous l'ont raconté euh, différemment et c'est pas quelque chose qui est abordé dans euh, euh, ni dans les romans ni dans le cinéma.
1: Oui, absolument. D'ailleurs, ça, ça oblige à, à faire beaucoup de recherches. Ça m'a demandé des années d'investigation, deux à trois ans hein, d'investigation et de prise de notes à travers des journaux qui euh, relatent les crimes qui ont été commis, par exemple, durant cette période. J'ignorais qu'il y avait autant de crimes euh, commis, euh, ne serait-ce qu'autour des années euh, 79 et 80, pendant deux ans. Il y a en Espagne une victime mortelle du terrorisme toutes les 60 heures. Et dans ces chiffres, que je ne m'invente pas, ils sont établis, on ne compte pas les blessés, les victimes collatérales ou encore euh, les assassinats dans les prisons ou les manifs, et même et même les viols en bande organisée par des activistes d'extrême droite. Faute de quoi, on aurait une victime par jour. Donc voilà, c'est euh, on découvre des choses en faisant ces recherches à travers des archives radiophoniques comme ceux de la chaîne CEL en Espagne, qui diffusera en direct la totalité de la tentative du coup d'État en 1981, plus de 5 heures d'écoute, les discours politiques, les déclarations, les rapports d'autopsie rendus parfois publics, ou encore les archives de la CIA, aujourd'hui déclassées et consultables en ligne sur son site, en anglais bien évidemment. Pourquoi la CIA Parce qu'elle gardait un œil sur l'avenir politique de l'Espagne, qui à l'époque, je le rappelle, n'était pas encore dans l'OTAN. Or, c'était l'obsession des Américains que de faire en sorte que l'Espagne intègre l'OTAN euh, par rapport à des pays tels que la Libye ou l'Iran des, des Ayatollahs. Donc ça oblige à faire le, le tri, faire des choix pour que cette information colossale s'articule bien avec le contenu de l'histoire que vous racontez, de son intrigue, et en même temps qu'elle fasse écho à la thèse qu'on décide de défendre, que je viens de mentionner euh, au début de, de notre
0: échange. Qu'est-ce qui vous inspire dans l'écriture Alors là, on le comprend bien, il y a, il y a déjà euh, un, un attrait pour, euh, pour l'histoire, en tout cas euh, cette histoire-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou, ou des auteurs qui vous inspirent
1: Oui, alors euh, il y a plein de choses qui m'inspirent. D'abord, je dirais qu'en termes de méthode, ce qui est intéressant pour euh, un écrivain qui adopte cette démarche, c'est euh, d'identifier le potentiel romanesque que l'on retrouve à travers euh, toute ces, cette inflation d'informations, n'est-ce pas Par exemple, un, un flic corrompu et tortionnaire qui, euh, finalement, euh, est soupçonné d'avoir eu une relation avec une femme appartenant au groupe terroriste qu'il est censé éradiquer lui-même. C'est la préparation d'un attentat dans un quartier de Madrid par un commando d'illuminés parmi lesquels un ancien séminariste dominicain qui devient activiste d'extrême-gauche. De, C'est euh, le fait de découvrir aussi que la Seat devient une voiture symbole Tantôt une tombe pour les victimes des attentats, tantôt un stand de tir pour les commanditaires. C'est le mystère qui plane encore sur le rôle de Juan Carlos lors de la tentative du coup d'État en 1981. Donc le, le plus important à ce moment-là consiste à construire donc une intrigue romanesque à partir d'éléments factuels tirés de l'histoire avec un grand H mais en s'appuyant sur ces détails où le diable aime bien se cacher, en fait. À ce titre, il est vrai qu'il y a des auteurs qui, pour moi, euh, sont très importants, qui ont une démarche, parfois, euh, dans, leur, euh, dans leurs écrits, euh, qui ressemble un peu à ce que je viens de, euh, de vous dire. Et je pense notamment à, à James Elroy, qui euh, a tendance, dans certains de ses romans, à, à mélanger un peu les, euh, et à jouer aussi avec le lecteur à partir d'éléments historiques et euh, de l'intrigue euh, et du récit qu'il imagine lui-même. Aujourd'hui, euh, qui est Marc Rosalini Alors, je ne sais pas totalement qui je suis. Sinon, je, je n'écrirai peut-être pas. <rire> Mais d'après ce que j'en sais, j'aurais tendance à me définir comme étant nostalgique. Alors, quand je dis nostalgique, ce n'est pas dans le sens où je trouve que le monde d'avant est bien meilleur que le monde d'après, ou que celui d'aujourd'hui, où l'on a l'impression de vivre en différé, un roman d'anticipation avant de vivre en direct, si ça continue comme ça, une dystopie digne des, des romans de George Orwell ou de Nathalie Atwood, je suis un nostalgie au, au sens grec du terme, de son étymologie, si vous préférez littéralement une blessure, une plaie ancienne qui vous fait toujours mal. Par extension, les Grecs appelaient ça le, le mal du retour, avec sa part de remords et de regrets, une douleur que vous essayez d'apaiser, de masquer, une plaie que vous devez de nouveau recoudre, sur laquelle on y met un pansement. Pour moi, c'est ça, la, le nostalgique tel que je, je le définis. Parfois, cette blessure, elle vous détermine, elle vous fait grandir, elle aide à se construire ou peut-être même à vous détruire. Ça devient une blessure ambulante. Alors réellement, je sais pas, mais apparemment, sans doute, euh, ce soit à quoi je ressemble. Et c'est ce qui me permet d'écrire. Une douleur bien réelle qui vous rappelle une plaie toujours apparente.
0: À qui, euh, qui s'adresse « Tuer comme il vous plaira » À qui le, le conseilleriez-vous
1: Je pense que ce roman s'adresse véritablement à un lecteur lambda. En ayant écrit une chronique familiale en parallèle avec un thriller réellement du genre, historique aussi, on y trouve quand même des figures euh, universelles. On trouve par exemple le, le rapport entre mère et fille dans tout ce qui peut contenir de, de conflictuel, complexe et de compliqué à la fois. On y trouve également un, un sujet euh, historique, mais qui est peut-être d'actualité. Je faisais euh, référence à cette violence inouïe qui traverse les années de plomb. Alors certes, elle avait lieu dans un pays instable, sur le plan politique, encore que. Mais euh, est-ce que nous vivons, nous, dans un monde qui tend vers la stabilité Est-ce que ces tendances autoritaires que l'on a connues pendant cette période, et le fait de s'y pencher dessus, pas une façon aussi de se prémunir contre d'autres tendances autoritaires qui pourraient euh, venir avec le temps donc, c'est un roman qui s'adresse également à des personnes qui euh, se posent ce type de, de réflexion, des réflexions ou des questions hein, euh, qui, euh, qui sont euh, finalement euh, assez banales.
0: Merci Marco Zaleni, Plume des Éditions Estelas, d'avoir donné de la voix pour nous parler de votre roman Tuez comme il vous plaira. We'll be right